0: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais fait mystère de son enthousiasme pour les films de braquage. C'est assez commun, quand on vit dans un respect à peu près fidèle des règles qui organisent notre vie en société, d'être par ailleurs un tant soit peu fasciné par ceux qui ont choisi une autre voie, celle qui consiste à évoluer en dehors des clous de notre amour pour les braqueurs, les voleurs, les truands, enfin ceux de la fiction en tout cas. Et c'est donc avec cette bienveillance naturelle à l'égard des criminels du cinéma que nous avons accueilli Les Veuves, nouveau film de Steve McQueen, dont on va causer tout de suite avec un trio de Montolère de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 162 et c'est parti.
2: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Les veuves, Widows en VO, comme son nom l'indique, une histoire de femmes, quatre épouses de braqueurs qui, lorsque leurs voyous de conjoints sont zigouillés durant un braquage qui tourne mal, se voient obligés de prendre le relais des défunts dans le grand banditisme pour éponger la dette qu'ils ont contractée auprès d'un parrain mafieux peu recommandable qui, pour ne rien arranger, trempe dans les magouilles politiciennes.
1: You have no idea, do you? Or did you choose not to know?
2: Your husband stole two million dollars from me. This is about my life.
3: This is about my life. And because it's about my life,
0: le film est signé, on l'a dit, par le britannique Steve McQueen, réalisateur primé de Hunger, Shame et bien sûr 12 Years a Slave, c'est pas facile à dire, hein, qui a décroché l'Oscar du meilleur film en 2013. Au casting de ses veuves, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, qui sont nos quatre héroïnes, accompagnées pour l'occasion, entre autres, par Colin Farrell, Liam Neeson, Robert Duval ou encore Brian Tyree Henry et Daniel Kaluuya, qu'on avait découvert euh, lors de la sortie de Get Out l'année dernière. Votre avis sur ses veuves, les amis Comme le veut la tradition, je je donner la parole à Julien Dupuis, qui est autour de cette table. Ouais, C'est une tradition qui, qui a été la... brisée depuis bien longtemps. Oui, qui, a, qui a, a été brisée, respecter. puis qui revient. Voilà, ça dépend, ça dépend. Julien.
2: Euh, moi, j'ai pris un pied phénoménal. Euh, J'adore, en fait, quand un, un, un auteur, un mec très, très respecté, euh, 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 ose euh, se plier en fait au genre mmh. et euh, l'aborde euh, sans distance, avec une honnêteté euh, complète, et parvient malgré tout à, à conserver ce qui fait sa spécificité à conserver, à conserver <rire> oui c'est mon côté allemand mais à conserver ce qui fait sa spécificité quoi euh, et moi j'ai retrouvé ça en fait dans, dans, dans les veuves c'est c'est euh, je, je pense que la meilleure façon de le vendre c'est peut-être ça c'est de dire c'est d'abord et avant tout un super film de de, de braquage je sais pas parce qu'en finalement le braquage a oui. une, une petite partie en tout cas c'est un vrai film noir un vrai mmh, un vrai polar stars, ouais. qui prend quand même des, des chemins de traverse mais qui est vraiment euh, euh, investi incarné je pense je vois je vois à ça plusieurs, plusieurs raisons. Je pense que déjà, Steve McQueen, il a cette faculté d'incarner vraiment ces mm. personnages. Ça on l'avait vu auparavant. Je pense aussi que c'est un sujet qui l'habite, c'est-à-dire que c'est adapté d'une série anglaise que moi, mm. je ne connais pas du tout. Il a des euh, années 80, je crois. Ouais, mais Avec la laquelle TV. il a grandi, en fait. Mm. Et lui, il se projetait en fait, dans ces personnages de femmes euh, qui étaient un peu sur la touche, qui devaient euh, faire leur preuve en fait, euh, dans un milieu qui ne leur était pas du tout euh, familier, finalement et qui a un milieu extrêmement dur, et lui il, 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 il se voyait en fait là-dedans, il se projetait là-dedans et ça se sent, enfin voilà c'est ces personnages qui existent vraiment mmh. et qui au-delà de toute la posture des films euh, euh, hollywoodiens faussement féministes qu'on a pu voir euh, dernièrement bah là il y a des vrais personnages c'est-à-dire qu'il les prend pas parce que c'est des femmes en fait, il les prend parce que c'est des beaux personnages quoi. et ça j'aime ça, il renie pas du tout le fait que ce soit des femmes pour autant mais voilà c'est euh, un fait c'est comme ça quoi. Il y a, il y a autre chose il y a, il y a beaucoup de choses je pense qu'on va je Bon, dire après, peut-être sur ce que vont dire mes, mes, mes collègues, mais il y a un autre truc aussi qui est un peu plus accessoire, mais que j'aime beaucoup aussi dans le film c'est que le c'est un film aussi. Euh, euh entre guillemets d'urbaniste c'est à dire que je, le cinéma c'est c'est aussi l'art de l'espace mmh. c'est comment tu te, tu investis un espace comment tu le filmes comment tu l'appréhendes comment tu le déstructures, comment tu offres un point de vue en fait sur cet mmh. espace là et je, je trouve ça euh, génial moi quand un, un réalisateur réfléchit à un décor dans sa globalité là en l'occurrence une ville et en l'occurrence Chicago et, euh, et réfléchit à la façon dont euh, la ville fonctionne en fait de, de façon viscérale comme si c'était un, un, c'est un, une la palissade un c'est comme si tu as un personnage, mais mais littéralement quoi. Il y a un vrai point de vue là-dessus, une vraie réflexion et qui est euh, en plus parfaitement intégré encore une fois à la narration. C'est pas c'est pas factice quoi. C'est pas euh, posé là en plus mmh. comme une, une sous-couche. Ça fait partie en fait de l'ADN si j'ose dire en fait du film. Il y a notamment un plan. C'est peut-être l'exemple le, le, le plus euh, le plus éloquent, en fait. Il y a un plan-séquence qui suit euh, le, le personnage de Colin Farrell, qui est donc un, un, un politique, en fait, qui va de meeting en meeting, et il va, euh, il est en train de donner un discours, en fait, dans un quartier euh, défavorisé, il monte dans sa voiture, il y a une discussion dans la voiture, tu restes avec lui dans la voiture, de l'extérieur, tu entends la discussion, et il arrive, en fait, dans son QG de campagne, qui est à l'orée, en fait, de ce quartier-là, mais qui est dans une zone beaucoup, beaucoup plus euh, euh, chic et cossue. Et, euh, et, et, et c'est formidable, en fait, cette, euh, cette séquence, parce que tu vois la césure déjà du mec entre le milieu qu'il est censé défendre et là où il vit, là, l'endroit où il appartient. Euh, ça te pose aussi le, le, la spatialité en fait du, de ce lieu-là pour la, la scène de casse ultérieure, c'est-à-dire que ça a une fonction aussi euh, narrative euh, très basique, en fait, comme ça. Et puis, ça te permet aussi d'appréhender euh, Chicago d'une façon euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, physique, en fait. J'allais dire tactile, mais c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas physique. As d y a, tu as l'impression d'y aller, tu es déambule vraiment là-bas. Euh, la, la, sa, sa scénariste, alors son nom m'échappe, c'était la scénariste de Goddard. Eliane Flynn. Flynn, Flynn, voilà, elle vit, en fait, à Chicago. Je pense qu'elle est aussi, pour beaucoup, en fait, dans, dans, dans ce, cet aspect, en fait, du film, dans la, la réussite du film. Voilà. Pirine.
3: Oui, c'est vrai que je, je, cette scène-là, il y, y, y a énormément de scènes démentielles dans, dans le film de, 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 de Steve McQueen, mais c'est vrai que cette, cette scène-là en particulier de, de, que je viens de parler, dont je viens de parler, c'est vrai que voilà, on a une notion de la spatialité, on surtout le, le, le plan dure le temps de cette conversation, qu'on a l'impression d'écouter, de, de, mais de d'écouter en, en, en épiant en fait oui. cette conversation où lui-même se révèle être autrement que, 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 qu que qu l'image qu'il qu donnait jusqu'à oui. présent et en même temps on voit cette proximité entre les quartiers euh, parce que clairement c'est l'affaire d'un dialogue de 3-4 minutes et littéralement on, on, on fait la route en 3-4 minutes de montrer oui. la proximité entre ces quartiers qui soi-disant ne peuvent pas se mélanger ne peuvent pas se comprendre, ne peuvent pas dialoguer et en fait ils, bah, sont, bah, ils, côte -côte. ils sont côte à côte quoi oui. enfin littéralement c'est la guerre des tranchées quoi. donc il y a quelque chose qui, qui est vraiment très très fort euh, sur, sur, en effet sur ce que dit Steve McQueen de Chicago, euh, parce que lui c'est un, un auteur britannique, hein, un réalisateur oui. britannique encore une fois, et c'est vrai que euh, finalement Leavel c'est un peu son film le plus euh, on pourrait dire le plus commercial, si on veut, c'est-à-dire le plus accessible d'une certaine façon, puisque euh, que ce soit Hunger, Shame ou uh, Twelve Years of Slave, euh, c'était des films assez durs, avec oui. une mise en scène très très on forte, dire, oui. des films assez durs, des films avec un, un sujet très très fort, Et souvent il utilisait d'ailleurs la dureté euh, de, de, de des images... Pour mettre le spectateur dans une position de, bah de, de, de franche de franc malaise mmh. et euh, mais aussi pour que ce, ce malaise crée de l'empathie en fait de la part du spectateur vis-à-vis d'un sujet auquel il peut plus ou moins, peut pas vraiment s'identifier mmh. c'est-à-dire le, le combat d'un 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 résistant irlandais ou de peu importe c'est des choses que Potentiellement, on ne connaît pas, ou oui. la position d'un esclave euh, à l'époque, enfin aux États-Unis, il y a quelques, malheureusement quelques années, enfin voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Mais il, il mettait voilà, le spectateur dans cette situation-là. Et là, il va réutiliser, donc, d'une certaine façon, cette capacité d'empathie qu'il arrive à créer chez le spectateur, à faire ressentir les choses avec ces quatre femmes, enfin, ces veuves. Elles sont, elles, sont, elles sont absolument incroyables. Et ce que je suis d'accord avec, avec, avec Julien, c'est qu'elles sont. Elles sont fortes, mais elles sont fortes pas parce qu'il faut faire des femmes fortes. C'est-à-dire qu'elles sont fortes mmh. par les circonstances. Oui. C'est qu'elles c'est des femmes qui euh, euh, jusque là euh, vivaient avec, avec des, dans sous la coupe de leur mari, etc. Mmh. Et donc quand on parle d'un film euh, on disait que voilà, Ocean 8, c'était un film d'empowerment. Non, Ocean c'est pas du tout un film d'empowerment. Ça, c'est un film sur l'empowerment. Ça, c'est un film qui explique, à un moment donné, ce que c'est que la nécessité pour une femme d'être en capacité de ses moyens, d'être en capacité de se gérer toute seule, d'être en capacité. Je suis en train de bouffer mon micro. D'être en capacité, <rire> en tout passion. cas, de. de, de, de non, non, mais voilà, mais d'être en capacité, à un moment donné, de ne pas dépendre. Oui. D'être indépendante. Et indépendante, ça veut pas dire d'être de, 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 seule. Ça veut juste dire d'être capable de s'assumer seule. Hmm de ne pas devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très, très beau, l'évolution des personnages, l'évolution de ces femmes qui, euh, elles, euh, par exemple, le personnage principal qui est Viola Davis, euh, qui, qui est incroyable, hein, qui, qui sort pas des masses de son rôle de euh, mais, euh, How to Get Away with Murder, la série How to Get Away with Murder, où elle a un rôle comme ça très, très dur aussi. On a l'impression que c est, c est, ses yeux, c'est un flingue avec un double barillet Enfin, vraiment, elle fait un peu peur. Mais euh, et elle, donc, elle a, elle a ce personnage qui, qui est dans un deuil absolu. Elle était folle de, de son mari, et est, est un personnage qui s'était aveuglé à force d'aimer mmh. son mari, de pas vouloir voir euh, ce qu'il était capable de faire à côté. Et tous ces personnages-là qui vivaient dans un monde ont été extraits de cette bulle-là de force, et vont devoir de se mettre euh, se prendre en main et je trouve qu'elles sont incroyablement dépeintes et surtout ce qui est très bien c'est qu'avec les films, de les cape movies les, les heist movies comme ça, on a plutôt euh, faut que ce soit un peu fun, on s'imagine un truc oui. un, peu, un peu fun, on attend le braquage on attend le, le montage du braquage, etc ça en fait c'est pas tellement ce qui intéresse des masses en vrai, euh, Steve McQueen même s'il y a un petit peu de ça, mais c'est encore une fois pas ce qui l'intéresse il y a une énorme part politique, il y a une énorme part d'observation de Chicago qui est absolument brillante euh, de, 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 du monde de de, de intrinsèquement lié de, de corruption, de racisme et de politique à Chicago. C'est sublime. Et en même temps, euh, il n'a il il a pas peur de faire, de faire pleurer. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'aller dans la, dans, la, dans la tristesse et la mélancolie. Mmh. C'est hyper beau de n'avoir à aucun moment peur des sentiments, mais pas un sentiment pour faire chialer dans les chaumières, mmh. juste à un moment donné de dire au bout d'un moment c'est normal de souffrir c'est normal d'être triste c'est hyper beau ce qui arrive à faire Steve McQueen et même si c'est son film le plus accessible je pense que c'est aussi son, presque son film le plus, le plus complet
1: Stéphane euh, tout ça c'est vrai je <rire> euh, okay, okay, suis étonné euh, mais c'est normal hein, parce que en fait, le film s'en détache complètement mais, mais c'est quand même une ombre qui est là au tout début, euh, pas au tout début du film mais on va dire que moi ça m'a fait penser il y a cette scène dans, dans, qui à l'époque m'avait énormément marqué dans Hit, juste après le braquage où tu viens de te bouffer le, le, mmh. la scène quand même mouse du film euh, ce moment en fait, où on te montre justement toutes les veuves de chaque braqueur qui découvrent à la télévision en fait, que leur, leur mari euh, oui. s'est fait tuer et en fait il y a une espèce d'empathie à ce moment là qui, euh, qui, euh, qui ressort sur ces personnages-là. qui C'était très euh, succinct dans dans, mmh. dans dans les Bon, les femmes sont là, elles sont vraiment Mais là oui. dans, dans, dans toute l'histoire, c'est mis en place. Mais je me rappelle que ce moment-là, en fait, c'était un moment clé parce que tu arrivais après ce qui était censé être en gros une scène d'action euh, et dramatique ultra forte. Et c'était le, le, le coup de grâce, en fait, émotionnel. Et, et quelque part, en fait, j'utilise cet exemple-là pour dire, c'est un peu ce qu'essaye de faire euh, euh, le film sur deux heures. Mais pas que. C'est-à-dire que le film, là où je trouve. Parce qu'il s'en détache finalement de, de Michael Mann, c'est quand même un peu le. le... Aujourd'hui, en fait, quand tu fais un polar urbain mmh. euh, aux États-Unis, c'est quand même très très difficile de sortir de, de cette influence-là. Voilà. Hein. Et celle-là spécifiquement, en fait. Oui. Euh, mais il euh, y, y a ce truc, en fait, avec ce film, Les Veuves. C'est que c'est extraordinairement bien écrit. Il y a effectivement les quatre personnages féminins qui sont très très bien décrits, mais il y a aussi tous les petits personnages secondaires en fait qui, qui vivent en euh, deux descriptions. C'est-à-dire que et, et c'est pas que les femmes, c'est tout le monde vraiment, c'est tous les personnages, que ce soit l'homme de main euh, euh, qui est interprété par Daniel Kalouya, que ce soit euh, euh, le, le chauffeur en fait de Viola Davis mmh. qui, qui existe en trois euh, trois trucs il a il a euh, c'est un mec qui est pas très futé, pas très brillant mais qui est loyal qui euh, comment dire euh, qui le dit il le dit je suis pas très malin moi vous savez j'ai pas et en fait tu comprends euh, trois scènes plus loin en fait que bah il a des cachetons euh, tu vois c'est des conneries oui, oui. c'est vraiment des, des petits détails en fait qui te rendent le personnage hyper touchant euh, tu euh, par exemple tu as, as un personnage qui se greffe aux veuves en fait qui, euh, qui est une, une baby slash coiffeuse, et en deux trucs, en fait, il te la présente de manière complètement dingue, où elle se met à tracer pour attraper un, un bus, et tout le monde la, la... Enfin, elle passe dans son quartier un peu pourri, et tout le monde lui gueule dessus. Il a un quoi, surtout. Voilà, ça. Quand on parle alors que la meuf, c'est une force de la nature, tu vois. Et mais c'est ça,
2: c'est est génial, parce que le côté euh, politique, enfin, féministe, en, entre guillemets, du truc, il passe là, c'est-à-dire que tout la à nana, fait. elle se fait agresser dans le truc, mais elle, elle s'en fout, elle trace et, et tout, surtout, et tu
1: t'apesantis Tu sais pas quoi. pourquoi elle fait ça Ouais. tu te dis qu'il y a un enjeu énorme à ce moment-là et en ouais. fait c'est tout bête il faut qu'elle arrive à temps pour son babysitting. Et c'est juste un truc où tu sens, tu vois comment la nana fonctionne.
3: Il y a une nécessité d'argent, c'est ça qui est incroyable. Mais c'est ça qui est fort, c'est-à-dire
1: que tu penses que c'est un enjeu qui est beaucoup plus fort que ça, et en fait, si tu veux, c'est un truc trivial parce que c'est le quotidien, c'est ce quotidien de cette nana-là, elle se que ce quotidien-là. Il y a le plan séquence dont vous avez parlé, tous les deux, c'est, il y a aussi ce truc que moi je trouve formidable, c'est pas seulement la description de, comment dire, du quartier, c'est pas seulement la description des enjeux euh, politique et, et sociopolitique il y a aussi euh, ce personnage en fait, de, de, de la femme qui, qui, la, qui est la PR en fait, la, la um, public relation, l'assistante de, 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 de Colin Farrell qui, on ne la voit pas hein, à ce moment là, puisque en fait, tout est filmé de l'extérieur comme ils l'ont décrit, le, le, pour la première fois en fait elle ressort de son rôle c'est à dire euh, hyper policée, hyper propre où elle doit euh, l'assister pour lui pourrir la gueule en fait ouais. Pour lui dire en gros tu, maintenant, tu, tu, vas, tu vas arrêter de se faire chier Tu vas prendre ça comme un homme Et c'est ton, ton job Donc t'arrêtes tes conneries Et, et en fait l'idée Qu'on te le montre pas C'est ce qui renforce encore ouais. plus En fait le, sa personnalité à, cette, ouais. à, à ce, ce, ce personnage Qui est encore une fois Un personnage secondaire Qui ressort euh, Voilà Et t'as plein de trucs comme ça En fait c'est à dire que Ce, ce qu'il qu arrive à faire en fait En faisant ça C'est qu'il arrive à rendre Ces personnages vraiment magnifiques C'est à dire vraiment beaux Moi je, je reprocherais peut-être Si je devais reprocher quelque chose Ça serait un twist euh, Qu'on voit un peu venir Moi je trouve euh, voilà. mmh. Mais qui euh, qui, euh, qui est pas très euh, C'est pas très grave en fait C'est à dire qu'en gros c'est pas grave parce que Je trouve ça un impesantit un tout petit peu euh, Sur les trucs c'est pas super verrouillé euh, J'aurais préféré effectivement qu'il se concentre un peu plus sur le braquage Pas forcément pour faire un film de braquage hein, Mais plus en fait parce qu'il a une vraie mécanique huilée mmh. euh, Dans son fonctionnement aussi d'écriture et voilà. Et le truc que je voudrais dire aussi euh, sur ce film, c'est que moi, moi, je connais pas du tout le cinéma Steve McQueen. Et en fait, j déjà, j'étais super content en voyant le film en me disant bon bah j'ai un cinéaste à découvrir. Maintenant, me refaire, me faire tous ces films, même si ça ressemble pas à ça. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant et, et effectivement, il incarne, il incarne ce qui, son récit quoi. Mais il y a aussi ce truc qui, qui me manque énormément au cinéma actuellement. Il y a cette notion en fait que le cinéma euh, entre guillemets adulte. Euh, qui traite de, de, mmh. de, de je sais pas, de l'intimisme ou ce genre de choses, du quotidien de, de tout ça, en fait ça, ça marche plus au cinéma ça marche que euh, dans les séries télé mmh. et j'ai pas de problème dans l'absolu dans avec l'écriture des séries télé mais l'écriture des séries télé elles ont le luxe de du développer ton. des personnages mmh. euh, d'écrire effectivement des, 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 des rôles complexes etc etc et ça, ça existait au cinéma avant. Ça existait, euh, et je vous propose pas pourquoi en fait d'un seul coup ça devrait plus exister parce que le cinéma, la télévision s'en est emparée. Sauf que lui, il le fait. Et euh, bon, c'est une discussion qu'on avait eu un peu à l'époque où on a enregistré sur Predator Tout sur euh, la nécessité oui. en fait de créer un personnage et, oui. et qu'est-ce qui suffit, qu'est-ce qui ne suffit pas en fait pour créer oui. l'empathie. Et, et, et voilà le truc en trois coups de cuillère à peau En fait en trois idées Il, il t'incarne Moi la première fois que tu vois Viola Davis Tu comprends tout de suite que c'est une femme homose Parce que c'est pas euh, Techniquement c'est pas un canon de beauté pas le, le, en tout cas C'est pas le, le, le critère de beauté général Mais tu la vois au lit Elle est aimée par quelqu'un Elle aime ce quelqu'un Tu comprends tout de suite la scène Et t'es touché instantanément C'est la première oui. scène que tu vois et c'est un truc, c'est hyper fort en fait, parce que juste, effectivement, il va l'incarner et ça donne le là pour, enfin, pour tout le personnage. Et c'est comme ça, pareil, y a, y a la présentation des, des veuves au début, elles sont encore avec leur mari, il y a ce truc où tu vois, euh, euh, alors je ne sais plus qui est l'actrice, c'est une jeune blonde... Euh,
3: Elisabeth de Bicky.
1: Voilà, merci. Où euh, tu vois qu'elle a un œil au beurre noir, tu dis ok, bon, bah, elle se fait frapper, tu vois. En face, alors, en fait, il y a son mari, son mari lui dit oh, « vas-y, tu me fous la honte, maquille-toi ». Tu dis, ok, c'est un, un gros con, tu vois. Euh, ils ont un échange, elle, elle est un petit peu, tu vois, voilà. Et puis, en fait, ils se tombent dans les bras et tu te dis, ok, d'accord, en fait, donc leur relation, elle est toxique, mmh. elle est pourrie, mais ils s'aiment. Donc, tu comprends d'un seul coup le personnage. Ensuite, elle est elle-même drivée par sa mère, qui, qui est une espèce de manipulatrice euh, pervers narcissique, absolument incroyable, qui, qui, où tu comprends, en fait, qu'elle a grandi dans, ce, dans cette idée qu'elle doit être séductrice et qu'elle doit plaire et absolument s'abaisser ouais. à son mari. Et tu as compris le personnage. Donc, tu te dis, alors j'espère qu'on va pas aller dans le cliché. Non, en fait, d'un seul coup, elle se révèle extrêmement intelligente. Elle se révèle ext Et en fait, il y a tout un tas de trucs comme ça où, euh, bah voilà, c'est fin. En fait, c'est fin dans l'écriture et t'as pas besoin de 15 épisodes de série télé pour y arriver, quoi.
2: Il faut dire que c'est super jouissif. C'est-à-dire que c'est un vrai, pour moi, c'est un vrai film du samedi soir quand même. Mais c'est un film du samedi soir, encore une fois, avec des vrais personnages incarnés avec toute leur complexité et qui fait confiance aux spectateurs. C'est un film qui file droit, en fait. Et c'est en filant droit et rapidement, parce qu'il y a un super tempo. Moi, je me suis pas ennuyé une seconde dans le film, que tu chopes en fait quelques détails, là, par-ci, par-là. Tout d'un coup, t'es dans le rapide, puis tu regardes à droite, tu regardes à gauche et tout, puis tu chopes un ou, deux, un ou deux éléments et puis petit à petit tu remontes le, le puzzle tu es sans arrêt sollicité, je pense que c'est aussi pour ça que d'ailleurs que tu t'ennuies pas, c'est un film qui est galvanisant en fait à mmh. ce niveau là quoi. -à -dire que, et c'est vrai que c'est assez rare en fait de voir des films comme ça aujourd'hui mais euh, hier aussi hein, finalement, hein. c'est vraiment c'est un, un vrai plaisir en fait, il faut le dire je pense parce qu'on parle beaucoup du fond et tout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fond, il y a beaucoup à dire sur le mmh. film mais c'est un vrai plaisir aussi de, de, de spectateur quoi. voilà
3: c'est je crois. le film il dure combien de temps 2 h 2h10 ouais et ben en 2h10 il, il raconte un nombre de choses parce qu'on parle de ses veuves mais ce que ça dit aussi sur leur mari ce que ça dit sur sur le, le Chicago sur le système politique sur, sur ces deux personnages de politiciens que représente euh, Colin Farrell et, euh, et j'ai oublié le, le personnage qui fait déjà mal mais enfin, en soi euh, peu importe ce que ça dit sur chacun de ces personnages ce que ça dit de, du fonctionnement d'accord
0: Tyree, Henry
3: d'accord ça eh bien comment ça, voilà, comment ça fonctionne à l'intérieur de cette ville, etc. En 2h10, je suis désolée, on a des, des blockbusters qui durent 2h30, 2h40 qui raconte 100 fois moins de choses que ça en fait. C'est terriblement dense donc fascinant et il n'y a pas une seconde, faut vraiment être éveillé pour le voir parce que ça demande beaucoup de concentration quand même mais, euh... ah, moi ça m'a demandé quand même pas mal de concentration. C'est je... pas un film
2: exigeant tu leur ah, non, vois non pas ça, exigeant. Souvent, non, non. Je des, des trucs d'auteur et tout, mais c'est tellement bien fait en fait. Ah, non, pas, pas exigeant.
3: Dans ce sens-là c'est juste que pour avoir toutes les informations et puis même pour jouir de toutes ces informations-là, il fallait que je reste un petit peu éveillé j'aurais pu aussi moins suivre et, euh, mmh. et juste prendre ce qui venait, mais si t'as envie d'avoir les informations, et elles sont toutes pertinentes, elles sont toutes fascinantes, il faut être un petit peu éveillé. Mais par contre, ça reste un, un plaisir de narration que je n'avais pas eu depuis très longtemps, c'est sûr.
0: Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation, pas nécessairement dans le domaine du film de gangster, dans le film noir ou au film de braquage, vous savez que vous êtes libre de proposer ce que bon vous semble, Julien.
2: Wow, J'avais pas vraiment. Julien, c'est la 150e <rire> fois que tu viens dans la Alors, attends, il y a un autre réalisateur noir, il s'appelle Spike Lee. Là, il avait fait Inside Man, là, c'était pas mal aussi. C'était un truc de braquage, tout ça, qui se passait à New York. Tu sentais vraiment la vie. Bah, c'est pas moche, pareil. C'est que tu viens de faire. C'est super ouais. moche, voilà. c'est super léger, super honte. Est-ce qu'on peut passer à Perrine tout de
0: suite D'accord, très très bien, Perrine.
3: Ah, moi, j'ai sur le braquage et je reste sur les filles. Je suis avec Spring Breaker d'Harmonie Corinne, pour le coup. Et pareil, on a des. C'est quatre jeunes filles qui cherchent à s'émanciper. Euh, elle aussi, mais pas du tout pour les mêmes raisons que les personnages des veuves mais euh, elle, elle s'émancipe parce qu'elles sont jeunes, qu'elles veulent vivre leur vie qu'elles veulent casser certains codes dans lesquels elles ont grandi, elles le font pas forcément de la meilleure des manières, ça va pas forcément très très bien se finir oui. mais, euh, mais c'est coloré, c'est violent c'est vivant, c'est c'est assez incroyable euh, ce qu'avait fait euh, Harmony Corrine euh, c'est là où il y a
0: James Franco déguisé en rappeur avec exactement des, sur du, ouais, des fausses dents
3: exactement et qui nous chante du, ouais. du, du, du Britney Spears au piano ouais, avec les deux gamines de Disney Channel euh, mm. donc en fait le film venait pété pas mal de choses et c'était assez, euh, assez jouissif et assez, euh, assez cathartique tout en ayant cette notion aussi étonnamment comme dans les veuves de, 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 de mélancolie et de tristesse
1: Stéphane C est, c est... moi je trouve c'est difficile de parce que ça existe plus trop en fait ce genre de truc et si tu veux voir un truc tu, fais ce tu, tu veux. peux recommander complètement autre chose voilà c est c est non que mais je en fait, ça, tu sais j'avais a... ouais, ouais, réfléchi puis en fait je me suis dit bon il euh, a... finalement les films n'ont rien à voir hein. hmm? je vais pas faire comme Julien faire un espèce de coller vrai, les bouts comme le ça là mais c'est pas un super bon film mais par ah, contre c'est un film qui reste et c'est un film qui reste à cause d'un personnage très fort et d'une actrice très forte et c'est Foxy Brown de et avec Pam Greer qui elle aussi en fait doit venger ou moins se sortir d'une histoire qui est liée à son à son à son braqueur de, de, de mari qui s'est fait tuer quoi. C'est beaucoup plus exploitation, hein, c'est beaucoup moins euh, voilà mais euh... Tu dis
2: ça aussi parce qu'elle est noire alors du coup. Voilà, tu pas, vois, ouais, pas, mais c'est pour ça que, ça que hein. je, je, je me suis défaussé vois, ouais, sur toi quoi. Et euh,
1: non mais juste pour pour dire que c'est voilà c'est un personnage euh, déjà tu as un score incroyable de Willie Hutch. Et t'as un personnage en fait de femme forte, alors qui est beaucoup plus euh, pétroleuse là pour le coup avec des fusils à pompe et des machins etc. Euh, mais euh, mais qui est vraiment chouette et qui, qui a lancé la carrière de Pam Grier. Enfin, elle avait fait Kofi déjà aussi mmh. à l'époque quoi, euh, qui a lancé la, la carrière de Pam Greer et, euh, et comme j'aime beaucoup Pam Grier, bah voilà, je conseille ça même si encore une fois.
2: Pam, si tu nous entends. Pam, si tu nous entends, tu peux venir. À, si
0: tu parles français. À, à ciné, <rire> quand tu veux, je suis sûr qu'elle parle français. C'est une femme qui a beaucoup de qualité. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules de la Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions. Et puis on vous dit à très vite. Oh, 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 Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire, Séance Radio.
2: J'adore mon boulot.